1: Hola, qué gusto saludar a las personas que escuchan el podcast de La Coach. Soy Carla Alemán Cortés. Le agradecemos, por supuesto, a la producción a Radio U y a tu marca CR que nos sigue apoyando con todo lo que tiene que ver con el diseño de La Coach. Aquí muy, muy, muy feliz, a pesar de, de las circunstancias que rodean al mundo, muy, muy feliz de que las plataformas virtuales nos permitan conversar Seguir contando las historias de las mujeres. Y hoy tenemos a alguien que nació y se crió en Pejivalle de Huatuzo. ¿Eso dónde queda? ¿Dónde es que está este lugar?
0: Un pequeño pueblito, muy humilde y, y, y muy bonito.
1: Catherine Alvarado Aguilar. Y si no digo Aguilar, puede ser que ya el podcast se acabe, ¿verdad? Porque si no, este. <ríe> podría dejar de, de, de grabar Katherine en este momento Katherine, bienvenida al podcast es un tremendo honor para mí poder conversar con vos y contarle a la gente quién es Katherine Alvarado de Aguilar dónde está hoy Katherine dónde se desarrolla profesionalmente y en cuál deporte Hola, hola, la verdad es que para mí es un, un placer poder conversar un poquito y que
0: conozcan mi historia Katherine es una jugadora profesional actualmente y pues una muchacha humilde que salió de ese pueblito, ¿verdad? Que, que llevo conmigo siempre. Estoy actualmente en España.
1: Estás en España. Pero esto no es un tema de que salió la oportunidad de irte a jugar a España y ya estás jugando en España. Contanos no, no. Cómo, cómo fue esto, cómo, cómo nació, cómo surgió. Y cuando me refería a Pejiballe Guatuso, de verdad, contanos dónde está Pejivalle Guatuso.
0: Pejivalle de Guatuzo es un, un pueblito pequeño, muy humilde, en la zona norte del país, a unos 12 kilómetros de, de Guatuzo. Soy oriunda orgullosamente de ese pequeño pueblo, siempre lo digo y siempre Ajá. lo voy a decir. Y pues hoy en día estoy en España jugando, ha sido un camino bastante largo, bastante bonito, con con altibajos, ¿verdad? Como todo en la vida, pero, pero que hoy disfruto de poder jugar al fútbol, que es lo que siempre soñé. ¿eh?
1: Bueno, saludar a tu mamá y a tu papá, que han sido pilares fundamentales de tu carrera deportiva, pero ¿hace cuánto, o más bien, de qué edad saliste? De Guatuzo? que si, dicho sea paso, está muy cerca de Upala, ¿verdad?
0: Sí, so somos vecinas, somos, somos veninas, vecinas. Somos sí. vecinas, sí. Yo salí cuando tenía 13 años de mi pueblo. Tuve la oportunidad de que llegaron a Huatuzo a hacer visorías para una selección y quedé dentro de cinco, cinco compañeras elegidas para ir a hacer una prueba a la Juela, al Polideportivo Montserrat, ¿me acuerdo? Y pues quedé seleccionada entre esas cinco jugadoras y después de esas cinco, cuando fuimos a realizar la prueba una semana a Montserrat, ahí hablaron conmigo que querían que me quedara y tenía que decidir rápido de irme a vivir a San José porque no podía trasladarme, ya que es, es bastante lejos, es un poquito lejos, no podía trasladarme todos los días para ir a entrenar o estar en la selección.
1: Además de lejos, el tema es el transporte, que no era muy frecuente, ¿verdad? Entonces, porque podría ser que, que en otras partes del mundo las distancias no sean tan cerca, pero la, la, la posibilidad de trasladarse es diferente. 13 años, Catherine, ¿y qué cambió ahí para vos?
0: Fue algo que me, me tomó por sorpresa, porque yo, o sea, yo fui a hacer las pruebas y yo, obviamente, quería quedar ser, o estar entre las elegidas, pero jamás no imaginé que llegaran y me dijeran eh, estás dentro de la dentro de la selección queremos que, que te vengas a vivir a San José y cuando me dijeron eso yo o sea, se me vino o sea estaba muy feliz verdad por supuesto <risa> pero también yo dije, ¿y cómo hago verdad y tengo que decir y siempre lo voy a decir mi familia mis papás en esto fueron fundamentales porque yo les dije me tengo que ir a vivir a San José imagínense que a esa edad yo les diga 13 me voy años a vivir a San José. 13 años exacto <risa> Y ellos me dijeron, pero cómo, pero qué, verdad, entonces ya después lo conversamos y lo analizamos y, y, y ellos han sido hasta el día de hoy, eh, pues un, un apoyo, un pilar que yo la verdad no, no sería a nadie sin, sin, sin ellos. Desde ese, desde ese día me dijeron, te vamos a apoyar, si es lo que quieres, pues vamos, vamos para adelante y pues así fue, me tuve que ir a vivir a San José teniendo 13 años.
1: ¿Y cómo fue ese camino paralelo de salir de la casa, vivir en otro lugar? entrenar, estudiar y precisamente en qué periodo, porque podría ser que por un tiempo, ¿verdad? Porque entiendo que esto fue proceso selección, por un tiempo, mientras la selección estuviese activa, pues vos estabas ahí, ¿verdad? Pero cuando no estaba la selección o terminaba ya el proceso, ¿qué pasaba?
0: La verdad es que fue bastante... Duro para mí porque yo, sinceramente, yo nunca había salido de, de, de Perjiballo, o sea, lo más que había llegado era Guatuzo que Guatuzo es como el centro donde puedes ir al supermercado a comprar, donde están las farmacias, donde está, qué sé yo, donde puedes ir a comprar las, las cosas básicas.
1: Y es el centro, y digamos, así como lo es el centro. en el campo.
0: Exacto, es el centro. Guatuzo es el centro. Entonces, cuando yo llegué a San José, para mí era otro mundo. Para mí era, yo de hecho, yo me asusté, o sea, es que yo tenía 13 años, yo me asusté y yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿verdad? Y me acuerdo que mis papás me fueron a dejar casa donde, donde un familiar y, y fue difícil porque yo recuerdo que las primeras dos semanas o la primera semana yo. Yo decía, yo me voy a devolver. Iba con mucha ilusión, pero cuando yo me encuentro con un mundo al que no, no conocía y donde, que carros por todo lado, edificios, que gente por todo, o sea, yo... Mucho ruido. No Exactamente. Estaba acostumbrada a escuchar desde el, el gallo en la mañana y a escuchar los animales y de pronto llegar a San José, para mí fue un, un cambio que fue difícil. Y como te digo, yo la primera semana, las primeras dos semanas, yo me quería regresar. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y yo llamaba a mi mamá llorando. <risa> yo me acuerdo. <risa> Y yo le decía, mami, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí. Y ella me decía, ¿está segura? ¿Está segura que no quiere? Vea que, que, que es lo que a usted le gusta, el fútbol, por lo que usted siempre... Y bueno, ella me tranquilizaba y, y así me mantuve por, por lo menos el primer mes. Y después ya lo demás, con la selección, pues estuve en el proceso, un proceso sub-20, siento yo eh, sub-17 porque en ese entonces se iba, se iba a formar una selección sub-17, pero creo que al final no se formó, entonces eh, nos llevaron a, a Raquel Rodríguez y a Daniela Cruz, a nosotras tres, a formar parte de una selección sub-20, para mantenernos entrenando y estar con ellas.
1: ¿Qué te dio el fútbol y qué te quitó el fútbol? ¿Verdad? ¿Qué te ha dado el fútbol para permanecer y qué dejaste de tener por esta decisión?
0: El fútbol a mí me ha dado prácticamente que todo, yo creo. El fútbol me dio mucha disciplina que muchas veces tener que cambiar un entrenamiento o tener que por alguna fiesta o por, por salir con los amigos o incluso por actividades familiares. Me perdí muchísimas o me he perdido, y me sigo perdiendo muchas actividades familiares. Yo creo que es parte de la disciplina y es parte de ser perseverante y de, de seguir pues lo que realmente amo, que es, que es esto que tanto me apasiona. Y como te digo, el fútbol a mí me ha dado muchísimo, me ha dado muchísimas amistades, he, he conocido el
1: mundo gracias al fútbol. ¿Tuvieras que decir, no, no, yo en realidad no quiero pagar este precio, ya no lo voy a hacer más?
0: El precio que, que se paga es, es, es duro. A mí lo que más me ha costado es estar lejos de mi familia. Yo desde los 13 años no vivo con, con mis papás, que por supuesto, los, cuando yo estaba en Costa Rica yo los visitaba los fines de semana o una vez cada dos meses o cada vez que podía. Pero ha sido la parte, yo creo que más complicada. Y yo, pues, seguiría pagando el precio y porque estoy hoy donde estoy, gracias al fútbol y gracias a esa, no sé si llamarlo como terquedad, ¿verdad? De, o pasión, esa pasión terca que tengo por el fútbol y
1: que... Esa perseverancia que me tiene. tal tiene. Sí, perseverancia <risas> también. Porque, sí. Y, y eh, ¿alguno, es que, alguno de esos momentos en que vos decís, todo esto ha valido la pena contanos de alguno. Para mí las clasificaciones a, a los mundiales,
0: el primero particularmente.
1: Clasificaciones a los mundiales, estás hablando en plural, contanos. ¿A cuántos <risas> mundiales has clasificado?
0: Yo tuve la, la bendición de clasificar a, a un mundial sub-17, que fue el primero que se clasificó en esa categoría y, y Costa Rica lo hizo de Nueva Zelanda. Estuve también en el mundial sub-20, en la clasificación y en el mundial de Alemania y en el Mundial Mayor.
1: Es decir, tenemos eh, a Catherine Alvarado Aguilar, de Pejiballe, de Guatuzo, que salió a los 13 años de su casa, que ha ido a tres mundiales en tres categorías distintas.
0: Ha sido un camino bastante largo, pero que hasta la fecha yo no lo cambio de por nada. Yo creo que el poder representar mi país, y el poder representar mi pueblo, mi familia, y este pueblito donde yo salí, yo siempre lo tengo presente, y también que esto motive, ¿verdad?, a otras niñas, que sí se puede. Yo, si me preguntaban a los 13 años si yo iba a estar en algún mundial, yo ni siquiera, probablemente ni siquiera sabía que era un mundial, o probablemente ni siquiera, ¿verdad? Y, pues, durante todos estos años eh, he tenido
1: esa bendición, gracias a, a la perseverancia. <risa> no, pero también hay que decir que vos has sido capitana de selecciones, ¿verdad?
0: Fui capitana de, de, de la sub-17, de la sub-20, y soy la subcapitana de la, de la selección mayor.
1: Hay un recuerdo que tengo yo en mi mente, como dice una canción, Catherine, de un gol de tiro libre que vos le hiciste a Canadá. Sí. ¿Verdad? Contanos de esto, porque necesito que la gente se imagine ese momento, cómo fue, cómo lo sentiste, porque si no mal recuerdo, fue la forma en que Costa Rica clasificó ese Mundial sub-20.
0: Esa fue nuestra clasificación al Mundial sub-20. Partido y partido a quién, fue? Clasificatorio. ¿A, quién
1: fue? a qué país a bueno una
0: potencia de fútbol de mujeres ese ese partido era contra Canadá verdad Canadá potencia nosotras con toda la ilusión y nosotras habíamos trabajado muchísimo para llegar donde habíamos llegado y recuerdo que en ese torneo específicamente partidos atrás Tuvimos, o yo tuve, yo tuve la posibilidad de, de anotar de tiro libre, pero no, no entraba, o sea, no había forma que la bola entrara, en los partidos antes de este, uh -huh. y recuerdo que compañeros de, de la delegación me decían, tranquila, Catherine, el preparador físico, Mami Flori, el entrenador en ese momento, yo recuerdo que me tranquila, que va a entrar, va a entrar, en algún momento va a entrar, bueno, llegó el tiro libre, llegó el partido, un tiro libre que ni siquiera estaba cerca, o sea, no estaba tan cerca como para, para pensar que, que lo iba a poner en el, en el marco y que iba a entrar, pero igual yo dije, le voy, voy a darle a ver qué sale, porque realmente, realmente es que voy a ser muy sincera, estaba un poquito lejos y yo dije, le voy a dar a, al marco.
1: Y un yo, poquito lejos yo, como para contarle a la gente cuántos metros.
0: Sí, pues exactamente así, como de metros después unos, que...
1: unos 18 metros como unos cuatro o 5 pasos de, de, después del área de, de penalti
0: sí, puede, puede ser, ser. Pues del área grande, puede ser un poquito sí. así como el, la mitad ahí sí. y, y yo recuerdo que yo, yo le pegué y para mí el mundo se paralizó, es que así tal cual así <risa> tal cual fue, se paralizó porque yo donde la bola de eleva y yo dije la volé la volé y de pronto bajó y entró y fue, fue un golazo, porque fue un golazo. Y claro, yo ese es un momento que yo en la vida voy a olvidar, porque después de eso, íbamos, y tras eso íbamos ganando a los 20 minutos del de primer tiempo, me parece. O sea, quedaba muchísimo partido todavía, pero sin duda alguna, de, de, este gol fue el de la clasificación y nos llevó a, a un Mundial, y, y ese día, pues... Yo no podía ni dormir, a mí se me rizaba la piel, yo, o sea, fue algo de nunca olvidar, sin duda. Un, Hay
1: que decir que Catherine es especialista en tiros libres, o sea, en largas distancias, de colocarlos muy bien, ¿verdad? Pero ese día puso a todo el país a vibrar, ¿verdad? ¿Cómo quedó ese marcador ese día? Uno a cero, contra Canadá y Canadá quedó fuera, ¿verdad?
0: Sí, Canadá quedó fuera
1: de ese mundial. Eso fue en el 2010, o sea, estamos hablando de que fue hace 10 años aproximadamente. Y todavía no 10... Como si acabara, acabara de, de, de pasar. Sí, ¿verdad? sí, acabo esa, de, de reír esa, esa, esa sensación, a mí me encantaría, como ustedes saben, estamos grabando este podcast por una plataforma virtual y entonces a mí me encantaría poder tomar una foto de la cara de Catherine cuando está contando la historia, porque este <risa> es el tema de que los ojitos se le ponen brillantes, <risa> ¿verdad? Hasta que le brillan, <risa> y entonces es una alegría, ¿verdad? Estoy sudando, me están sudando las manos. <risa> le están sudando las manos y tiene como aquella aquel recuerdo verdad, de su mente y también pienso que es sobre todo ese camino que ha pasado y que además ha tenido que pagar un precio alto como la mayoría de las personas que estamos en el deporte y además las mujeres en particular, una mujer que viene de un lugar hermoso que se llama valle de Iguatoso y que además a los 13 años salió de la casa con la ilusión de no sabía qué pero con el convencimiento de que era lo que quería hacer. A las dos semanas llegué a San José, dijo, me devuelvo. Y la mamá la contuvo y le dijo, vea, mi hijita. ¿Estás segura qué es lo que quiere hacer? Por dicha no se regresó, porque le ha dado a este país una gran alegría seguir creyendo en que las mujeres también que venimos de, la, de las regiones, ¿verdad? De, de la zona del campo, digamos, también encontramos una oportunidad para regresarnos. ¿Qué tal es esta vida ahora como futbolista profesional? Catherine? ¿en cuántos países has estado? Bueno, esta vida de futbolista
0: profesional yo creo que yo pues lo veía lejos hace algún tiempo y hoy, hoy tengo la posibilidad de, de dedicarme a esto nada más. Bueno, yo jugué, estuve en Finlandia jugando, jugué en Colombia y, y actualmente bueno estoy en España. Jugué muchos años en Costa Rica también. Y bueno, tuve la, la bendición y la oportunidad de, de ahora estar en una liga que es muy competitiva y, y, y que de, estoy viviendo de esto,
1: gracias a Dios. Y entonces prácticamente has estado en diferentes continentes. Esa realidad sí. del fútbol de mujeres, ¿a qué se atreve en otros países? Digamos, y los estilos tal vez de juego, ¿qué tal? ¿Qué tal han estado?
0: Yo creo que en, en Colombia fue donde me adapté. Un poquito más, donde me fue muy bien y fue el paso a, para, para venirme a España, porque yo estuve en Colombia una temporada y después de Colombia pasé ya acá a jugar. Esta es mi segunda temporada en, en España. Pues el estilo de juego de la liga en Colombia o el fútbol en Colombia me, me sentó muy bien y pues aquí en España también me he tenido buenas temporadas. Yo creo que, que me ha ido bien y... Y pues me he adaptado también de la mejor manera porque no es, no es fácil. Te puedo decir que no, no es fácil llegar a una cultura, a un fútbol eh, donde es tan competitivo actualmente. Donde los equipos, donde, donde el fútbol femenino ha crecido tan rápido. Porque yo recuerdo que yo cuando estuve en Colombia yo llegué y, y creo que la liga era su segundo año me parece. No estoy muy segura. Pero donde Colombia estaba apostando por su liga. Apostaron, fue un campeonato bastante competitivo. Después de ahí pasé acá y, y aquí, pues es otra cosa
1: completamente. Cuando te referís a que es competitivo, es que puede ser que en algunos equipos el nivel de la jugadora sea muy distinto o muy parejo. Cuando te referís a que es muy competitivo, te referís a eso precisamente, a que hay mucha disputa y como extranjera también se le pide más, ¿verdad? A las extranjeras.
0: Exacto, hay mucha competencia, hay mucho nivel. Entonces, sí, como, como extranjera, yo creo que pues tenés que, que forzarte el doble, porque aquí nadie te conoce, nadie sabe quién sos, y, y tenés que llegar a pelear, a luchar y a ganarte un puesto si querés si quieres jugar y, y,
1: y tener minutos. ¿Qué podría decirle Katherine a estas otras chicas que también tienen esa ilusión de jugar fútbol? Yo. Hace 29 años que estuvo la primera selección, no me imaginé nunca poder estar viendo una final con más de 15.000 personas aquí en el país, en una final de primera división. Yo no me imaginaba algo así hace 29 años, ¿verdad? ¿Qué le puede decir, Katherine, a esas chicas y a esas familias que están por ahí jugando fútbol con la pasión, ¿verdad?, de, de querer estar?
0: Bueno, a las chicas que les gusta el fútbol, que sigan su pasión, que si es lo que les gusta, independientemente puede ser fútbol, puede ser otro deporte. Que lo sigan, que luchen, que no se, que no se rindan. Y a las familias que las apoyen. Sin el apoyo de, de la familia yo creo que es, es muy difícil. Así que yo las invito y les digo una... Eh, una niña que salió de 13 años de un pueblo donde tal vez nadie o muy pocas personas conocen, luchó y, y tuvo el apoyo de la familia y hoy tiene la posibilidad de ser una jugadora profesional y de, de vivir de, del fútbol. Entonces que sigan sus sueños, que, de, que se esfuercen y que tarde o temprano van a poder disfrutar de todo lo que el costo que tuvo en llegar hasta aquí.
1: La Coach es un podcast que pretende contar las historias de las mujeres, esas historias que vivimos, que sentimos y que de repente se quedan ahí sin darlas a conocer. Catherine Alvarado Aguilar eh, está con nosotras hoy y muy feliz de que nos contara algo de su historia, porque esto es muy, es una pincelada, ¿verdad? Porque tenemos muchas historias. Un resumen
0: muy rápido.
1: <ríe> a mí me gustaría, Catherine, que pudieras cerrar el podcast agradeciéndole a Radio U, la producción y a tu marca CR también que apoya el podcast. Contando alguna anécdota, alguna, alguna de tus anécdotas que puedas contar, obviamente, <ríe> para poder este, darle, ponerle un sello y marquemos la diferencia, porque también ese es el eslogan el, el del podcast, marcando la diferencia, la coach, contando estas historias. ¿Alguna anécdota que quieras eh, contar para cerrar?
0: Te voy a contar una que me pasó... Un... Cuando yo, cuando yo recién llegué aquí a,
1: a Barcelona,
0: tipo, yo llegué aquí, es que hay miles de maneras de, de, de moverse en la ciudad, ¿verdad? Por supuesto, en bicicleta, en metro, en bus, caminando, o sea, hay de todo. Y yo decidí eh, subirme al metro, ¿verdad? Porque era más rápido, porque más topo, porque llegaba, porque iba a llegar eh, bien en tiempo. Por dicha no, no, no iba a ningún lugar que tenía que llegar a cierta hora, porque si no, no hubiese llegado, ¿verdad? Y... De, resulta que yo más o menos ya me habían explicado un poquito cómo funcionaba, pero era la primera vez que yo me iba a subir a un metro en, aquí en Barcelona. Y entonces, de profe, llegué a, a subirme al metro y cuando ten, tenía que tardar tardarse acaso 10 minutos, y me subo al metro, hago todo bien, ¿verdad? Y ya cuando me doy cuenta, me habían pasado como 20 minutos y vuelvo a ver, ¿verdad? Porque arriba está toda la información, todo, no hay manera de perderse. Pero vos encontraste la
1: manera de perderte.
0: Yo la encontré, yo la encontré, y resulta que, que cuando me doy cuenta, iba en el sentido contrario, o sea, me, me di una perdida, porque es un mundo, es un mundo abajo, ¿verdad? El metro, y yo me di una perdida, y yo dije, pero ¿cómo no me voy a perder si esto en Pejiballe no, no existe? O sea, yo es la primera vez que me subo en esto, y yo no sé cómo se, cómo se maneja, pero me, me pegué una perdida en el metro como de dos horas, anduve ahí. Yes, pues ya, después eh, ya, me resigné y dije, Ay, no, tengo que reírme porque, ¿qué voy a hacer? Tengo que reírme y disfrutar de esta experiencia que estoy teniendo. Porque... Pero me di una perdida la primera vez en un metro aquí en Barcelona.
1: ¿Cómo, perderse, Como buena tica, ¿cómo yo creo? perderse en Barcelona por Katherine Alvarado Aguilar? Espérenlo pronto, espérenlo pronto. <risa> <risa> ya no me pierdo, ya no me pierdo. <risa> Katherine, muchísimas gracias por, por tu tiempo sabemos que hay más historias que posiblemente en futuros podcasts vamos a poder compartir este es el podcast de la coach encantadísima, súper feliz de haber conversado con vos y por supuesto un gran saludo a tu familia donde quiera que se encuentren que nos están escuchando, soy Carla Alemán Cortés y nos escuchamos pronto
0: Un espacio producido por Radio U Universidad de Costa Rica